0: Господа, с вами, говоря обо мне, с Надей Ильгенюш, мы вновь э, в субботнем утре с нашим утренним вкуснейшим и горячим кофе. И вновь с вами наш утренний гость. По традиции мы приводим его к вам каждую субботу. Итак, э, сегодня э, вам будет особо приятно э, пить утренний кофе и, наверное, растворяться в своей повседневной жизни. Наши субботы с вами – это особое время. Это время общения. Время общения с семьей. А, наверное, вы сейчас летите на какие-нибудь футболы, фигурные катания или печете блинчики для тех, кто сегодня не едет на балеты в музыкальные школы. И вот именно за этим занятием мы вас и застанем с Полиной Иванушкиной. А, с гордостью я произнесла это очаровательное имя на русском языке – имя «Полина» произносится особо ласково. Ну и, конечно же, эта фамилия Иванушкина. Вы могли видеть э, эту фамилию э, как подпись к особо трогательным. Татьям, наверное, так, в «Аргументах и фактах», потому что Полина работает спецкором в «Аргументах и фактах» и директором по развитию благотворительного фонда «АИФ. Доброе сердце». А еще она была автором-составителем детской книги «Войны», за что была выдвинута на звание лауреата госпремии. Ну и для своих детей она пишет смешное, рифмованное, а для остальных взрослых – грустное и восторженное. А еще у нее девиз. Любовь во время чумы. чумы. Представляете, какое у нас сегодня утрочка? Доброе утро, Полин. Доброе, Юля. А вот у тебя обычно субботнее утро. С блинчиками или ты несешься а, по парку а, в кроссовках, или ты а, наперевес со своими двумя детьми а, куда-то мчишься, развозя одного на футбол, а вторую на хореографию?
1: Ну, мчаться по нашим московским морозам сложно куда-то, каждый субботний утро. Поэтому я скорее пикую действительно блинчики, либо это сырники, которые мы уже в этой студии упоминали. Блинчики на пиве. Блинчики на блинчики пиве. Блинчики на пиве, да. Они отлично отдираются от сковороды, потому что я не пеку, не ни готовлю, ничего не делаю, но по субботам это блинчики, они а на пиве. Пиво позволяет этому случиться.
0: А давай мы пообещаем нашим радиослушателям на 49-й минуте часа дать рецепт блинчиков на пиве. Я обещаю запомнить, цифру 49. От Полины Иванушки. Хорошо, Хорошо. Ну и, собственно, суббота у тебя отличается от других дней? Или ты во вовсе дни. Можешь совершенно спокойно вставь в 6.05 утра а печь блинчики на пиво. Как у нас сегодня конкретная программа? Мы прям проговариваем на какой минуте, что происходит. Да и я могу с блинчиками на пиве и
1: в 5 утра, и в 3, потому что, ну, жизнь журналиста это ненормированная история совершенно. Да, без выходных, да, 24 на 7, и блинчикам там мало уделяется места и времени, на что дети уже сказали, что они думают на этот счет. Отец детей тоже, но жизнь Такова. когда давно ты в журналистике? Я поступила на журфак и сразу МГУ? стала работать, да. Журфак МГУ? Журфак МГУ. То есть я стала работать в газете «Собеседник». Мне было 17 лет. Ого! Да, и все первые мои э, респонденты обязательно в какой задавали вопрос. Простите, сколько вам лет? Mm -hmm. Ну да, теперь я понимаю, что... Э, Попадаются безумно интересные собеседники, намного младше меня, и а теперь я уже тот человек, который спрашивает, да ладно, как это вам удается в ваши годы?
0: Mm. И э, твой муж узнал тебя, когда ты уже была журналистом или во время студенчества? Я все к блинчикам веду. Когда готовит, я сразу
1: забегаю вперед, готовит муж. Он умеет отдирать блинчики из сковородки без пива. Вот, правда, это он тот, кто готовит и готовит хорошо и вкусно. Так, он меня узнал в коридоре Останкина. Есть такой операторский коридор, все его знают, Вот кто. Mm -hmm. ну, имеет отношение к телевидению, знаю, mm -hmm. что такое операторский коридор Останкино. 6 утра, декабрь, конец декабря, предновогодье, и Полина едет в свою первую командировку от телеканала НТВ, мне типа там 19. Я еду в длинном, в пол, юбка-клёш сарафания, с чемоданом, в чемодане утюг. С 19 лет. Мы, мы летим... митя -оператор, uh -huh. который летит со мной. Я корреспондент программы «Криминальная очная ставка». Мы должны лететь в... в Пермь, снимать программу про убийство. Вот с чемоданом, с утюгом,
0: в сарафане. И вот так это происходит. Uh -huh. Вот это да. но это же просто действительно полный набор очарования 19-летнего с, чемодан, с чемоданом и тюмком. Ну,
1: и блинчики появились сильно позже, уже только после двоих детей, в какой-то момент, когда мне стали получаться сырники. Бабушка пекла сырники потрясающие, мама пекла, я никак. И однажды они у меня получились. Угу. Просто взяли и получились. И он сказал, да, блин, вот теперь ты повзрослела. <связать> да, это просто была какая-то железобетонная масса, мука, вставшая колом, приходилось выбрасывать все это тесто. Ну, просто год за год. Так раз в год я примерно
0: пробовала. После второго ребенка получить... она повзрослела, да. потому что у нее получились рынки. А детские стишки после какого ребенка получила? После, второго, после второго. После второго. Угу. А куда ты пишешь детские стишки? Потому что, конечно же, нашим радиослушателям сейчас, прежде чем мы уйдем на утреннюю музыку, нужно посоветовать, где найти публикации Полины Иванушкиной. И если это детские стихи, то где? И если это твои трогательные рассказы, мои любимые, то где? Пока особо негде. стижки то точно только в Фейсбуке, mm -hmm.
1: на моей а странице.
0: Это страничка как артист или как автор, или Полина Иванушкина Я личная? Я сама mm
1: -hmm. личная, да. Стишки детские там. Лангриды на портале «Такие дела». А лангриды? В стать, статьи в газете «Аргументы и факты». «Такие а... дела». Угу. И портал «Такие дела». Ж... Да, портал «Такие дела». это а в в... СНОБе? СНОБ перепечатывает их, угу. перепочивает угу. просто рассказы, которые трогательные. Или, не знаю, кто, кто как их называет, кто говорит восторженный, кто говорит остроумный, не, не знаю. Они в журнале «Дружба народов», в журнале «Юность». Угу. В общем, раси...
0: <смех> распылены
1: в пространстве.
0: А, да, вот как ты хорошо говоришь, кто как говорит. Потому что, конечно же, мы вот эту нашу часть разговора сейчас чуть-чуть а, завершим таким пунктиром, прежде чем прозвучит наша утренняя музыка, и потом мы продолжим наш разговор. А, по а, одному мнению, слишком восторженно. Да, как, как отзываются о ваших статьях, по другому мнению. Наверное, читатель нас не поймет, если мы будем о тяжелом. Или как, говорит муж, это я прям, да, зачитываю, да, ну вот, опять твои сопли с сахаром, блин, Именно. Ну и мамино мнение, прекрати наконец, пожалуйста, сколько можно писать о чужих несчастьях, сказала мама. И ты все равно все это делаешь, и ты все равно все это пишешь, пишешь так, как чувствуешь, и не читать это нельзя, и ты, наверное, одна из тех немногих уникальных людей, читая тексты которых, ну, наверное, не тексты, а такие души излияния, мурашки не проходят, не на холке, ни на ногах, ни на руках, я не могу остановиться, читать твои статьи до конца. Да, то есть, если я уже первый увидела первое предложение, я понимаю, что я не остановлюсь. А это, ну знаешь, как говорят Дина Рубина, такой вкусный русский язык, можно перечитывать по два раза абзац. Я много о, о каких авторах могу вспомнить, когда мне действительно хочется и стихи, да, так вот это, это внутри проговариваешь. Да и книги я тоже помню, особенно по юности, да, только заканчиваешь книгу читать, и опять хочешь начать ее сначала, потому что она вкусно упала, и акцента на другое. То, что пишешь ты, вот оно проглатывается, впитывается, а потом прорастает долго-долго. Неделями ловишь себя в подсознании какую-то мысль, которая тобой оборонена как бы случайно. И вот она прорастает. Еще раз скажи, где можно найти, чтобы сейчас слушатели Сейчас я, себе. я из
1: образа памятника, забронзовевшего выйдет, напомню. на портале Такие дела. Журналы в рассказе. Рассказы в журнале Дружба народа». Статьи у нас на сайте Кассеты Аргументы и факты. А что?
0: И стихи детские в Фейсбуке. И Это все Полина Иванушкина. Ну теперь расскажи, что ты слушаешь субботу утром, и мы поделимся твоей музыкой. А, а вот ничего не слушаю, кроме детских воплей.
1: Но э будем честны, просто вернемся <с 1000> к ближайшей крайней субботе. Что-то у нас цой хорошо зашел. Ух. Да. И причем мы вместе с старшим ребенком. Она еще и на гитаре это бацает. И что-то прям очень. Сколько лет ребенка? Десять. Будет через три недели.
0: И на гитаре вот Цоя бацает, и на или прям гитара? Да не, ну
1: шестеструнки, все, все честно.
0: Ух ты! Ну хорошо, а что слушали Цоя? Давай тогда мы сейчас это и послушаем. Печаль, что-то мне прям вот печаль хорошо заходит. Ну ладно. Осень же в России. Хорошо, пусть будет такой поворот событий. Даже если уже и зима. Поехали. Спасибо тебе за утреннюю музыку. Спасибо за то, что поделилась своими утрами с блинчиками на пиве и а стоимость. Стоимость. Да. Полина Иванушкина сегодня с нами. Она э, до сих пор спецкор аргументов Факт и фактов газеты. И она же занимается благотворительным фондом. А также, да, АИФ? И, знаешь, наверное, продолжай наш разговор, так как мы э, завершили первую часть перед нашей утренней музыки, музыкой Цоя сегодня э, тем, что с тобой, журналистом, и мнение мамы, которое для тебя, я так понимаю, ценное, и мнение мужа, которые с тобой делят жизнь, в том числе творчество и дети там же, потому что ну, как бы вот это тоже пространство жизненное, где дети. Как получилось? Твоя журналистика не отдельной историей, куском пирога, где тебе нужно делить и рвать себя на части. Здесь мама и ее дом, здесь муж и дети, здесь журналистика, как ты можешь. Заниматься этим с маленькими детьми, если ты работаешь 24 на 7 или 25 на 8, да, как журналист.
1: А без вариантов. Просто если ты этим не живешь, uh -huh. то ничего и не получится. То есть, тут, ну, просто ловкость рук <laughs> и немного мошенства, да, как ты это делишь технически чисто по uh -huh. времени uh -huh. дом и детей, и работу и, и там творчество. А, а вообще, внутри это одно и то же, по сути. Ну, это, это, это я неделимая, потому что, если бы это были некие, правда, разные полочки, тут mm -hmm. у меня я, тут у меня там профессионал, тут у меня там такой человек, тут у меня сякой, ну, и была бы у меня на масле, mm -hmm. и блинчики под сковородки не отлипали. А... И приходишь к этому, в общем-то, с опытом, потому что сначала... Да, вот что было сначала? Да, что, что, как раз сначала я пыталась... Ну, мне казалось, что это удобно, правильно, нормально. Ну, вот тут ты написала статью, а вот тут ты пошла жить своей жизнью. Но в какой-то момент схема что-то не сработала, потому что недавно была конференция в Москве по социальной журналистике. Я была участником... Панельной дискуссии, как это правильно называется, она называлась ожоги в социальной журналистике. Я сама напросилась туда спикером, потому что понимаю, что насколько точно сформулирована uh -huh. проблематика вопроса про ожоги. У меня это было не в переносном смысле, а в буквальном, когда я однажды обожглась, и после этого вот это вот расщепление сознания прекратилось, и вот как-то все собралось в кучку.
0: А что это было?
1: Значит, это вернемся к uh -huh. в в в стакан. Это называлось Останкина. Стакан на uh -huh. сленге. Мне уже 20, видимо. Тогда было в России такой журнал газета, может быть, кто-то застал совершенно бульварная твой день или жизнь, она тогда называлась. В общем, мне попалась статья о сиамских близнецах из Киргизии. Вот им 11 лет, они 11 лет в одном теле, мама пытается найти помощи, помощи не находят, ну, история вообще непростая. Еще, если ты крестьянская женщина из Киргизии, где ближайший телефон за 4 километра на автозаправке стационарный, никаких ни мобильников, ни, ни, ни интернетов, ни WhatsApp, ничего, только поля капусты, которые нужно обрабатывать, скот, которым, за которым нужно ухаживать, и как-то выживать. И дети твои, 11 лет в одном теле. В общем, сделали мы передачу, в чем сделали ее. Телевизионную. Да, 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 вот как раз где я работала в тот момент. Да программочная ставка, обошлись мы там сторонними видеоматериалами. Я на место не выезжала, но я позвонила тогда как раз... Маму зовут Зоя на, эту единствен... на этот единственный телефон в поселке Джангиджер, который стоял на автозаправке. Зою там подозвали, через 40 минут она добежала, мы с ней <свят> переговорили. Ну и вот общались. И когда вышла передача, все было замечательно. Только Зоя мне позвонила, опять же, с этого телефона. У меня мобильник тогда уже был. но на, на мой мобильник обозвонила. И сказала, Полина, Рашид хочет тебя поколотить. Рашид, это ее муж. <coughs> Отец и девочка. А что, что не так? Передача вышла. Рейтинг хороший. Начальник похвалил. Мы там даже умудрились дать в конце реквизиты ее счета, тогда не было там mm -hmm. ни, ни, ни перевод по смс, yeah, да, ты да, делаешь да. От, mm -hmm. одним нажатием Помоги кнопки. Человеку, да. Вот счет. Mm -hmm. да, там длинно, длинный ряд цифр, кто-то умудрился его записать. 30 тысяч, я помню. Счет, те еще 30 тысяч, Это так... ну, а как это сейчас как 30 тысяч долларов, да? Не-не-не, ну mm -hmm. это типа как, не знаю, 100 тысяч, может быть, mm -hmm. рублей. Mm -hmm. ну, в общем, какая-то небольшая сумма, которая хватило бы там на перелет до Москвы, может быть, собралась. Mm -hmm. Че не так-то? что, что мне поклотить? Я хорошая, я, я, я работу сделала. Mm -hmm. И я не смогла это, эту занозу вытащить из головы, она во мне как-то зудила-зудила. Я поняла, что все вроде как правильно, только близнецы как были соединенными, сросшимися, так и остались. А были они mm -hmm. в... по больницам, интернатам, очень mm -hmm. с... mm -hmm. без безумное yeah. страдание. Mm -hmm. И мама 11 лет, которая бьется, 11 mm -hmm. лет бьется. И я тогда еще, еще курила тонкий помню, зажгла тонкую сигарету, рассказывала просто историю, как раз эту на конференции, почему сейчас не вспомнила, никогда я раньше не рассказывала, сейчас рассказываю второй раз. Mm -hmm. Я вышла на балкон, зажгла эту тонкую сигарету и потом не потушила спичку, зажигалку и стала поджигать подушечки пальцев, потому что мне что-то надо было сделать с тем, что у меня стало болеть. Mm -hmm. Потому что что-то пошло не так в моем мире из-за этой истории. И как-то эту боль надо было куда-то деть. Ну, mm -hmm. шоки подушечек пальцев довольно-таки перебили mm -hmm. на тот вечер. А утром я спустилась с 11 или 12, где у нас была редакция, на третий этаж, где была редакция программы Елены Малышевой «Здоровье». Уже было тогда? Да. Ну, нет, Елена Малшова угла всегда. И дальше, дальше это чудо. Я стучусь, робка, открываю дверь, и она сама там стоит. Человек недоступный абсолютно, человек с по телевизион, она стоит вот буквально вот в предбаннике. И я дрожащим голосом, не связывая вообще никак окончаний слов, <laughs> падежей и предложений, говорю, вот там это, близнецы, как бы что делать? Помогите, я тут вообще не знаю как. И Елена Васильевна, надо дать ей должное просто номер, давай их. Я дала номер заправки, <laughs> где стоит oh. этот телефон. Да. Она им позвонила, и через несколько месяцев девочек прооперировали в Москве, в Филатовской больнице. А, хирург Разумовский. Я этим летом брала у него интервью. Тоже отдельная потрясающая история. Более того, этой зимой. Я, по я полетела к Зое в гости туда. И говорю, слушайте, ведите меня на заправку на это. <laughs> Она меня провела на заправку. Естественно, у всех уже сотовые телефоны. И как-то уже другой мир абсолютно. Ну, я, я не могла. Ты мне нужно, Зое мне нужно было... <laughs> Да, Зое
0: 4 километра. Да, закрыть этот гештальт. Нет, я,
1: я в uh -huh. окошко просунулась и говорю, девочки, где у вас тут? телефон, по которому вот много лет назад звонили, звонили, звонили mm -hmm. да. И они открыли тумбочку, и там стоит уже без шнура, без провода этот старый телефон красного цвета с диском. Mm. Так история закольцевалась. Вот. А,
0: это то, что... Это что... было первое. Да, и это... это было то, о чем нельзя было не говорить, о чем нельзя было не писать. И ты поняла, что твоя дорога, это вот как раз э, вот этим помогать, да? Ну, ты идешь как-то через себя. Я поняла, что я буду это через себя
1: пропускать или я не буду этим заниматься. Но uh -huh. мне было интересно, и, и вообще фанат своей работы uh -huh. и... Ну, говорю, Фоман, я совершенно упертый, да, я люблю писать, мне безумно интересны люди, их истории. Это то, что, ну, прям вот, меня напитывает. Если Получается что-то менять в процессе. Но ну, это такой же побочный продукт, слава богу, что это иногда происходит. Но это, это абсолютно вся я. Это не какая-то моя профессиональная часть. То есть когда я пеку блинчики, я тоже это та же самая. Это я. Да. Mm -hmm. Не получится по-другому. Mm -hmm. То есть или, или ты думаешь, что ну, вот же, вот он рейтинг нормальный, все окей, потом спокойно спишь. Mm -hmm. Или ты не спишь спокойно, и, и, и тогда что-то меняется не только у тебя, не только вокруг тебя. Что-то происходит. Без зажогов нельзя. Как начался благотворительный фонд АИФ Ну, он начался без меня, слава богу. Начался mm -hmm. благодаря Маргарите Широковой. Она mm -hmm. раб... сотру... была сотрудницей газеты нашей. И это была ее инициатива, она его организовала. Он вырос из читательских мешков писем. Ну это такая классическая на самом деле история. Русфонд, фонд газеты, коммерсант прошел этой же дорогой. То есть, ну когда просто задавливает тебя этим валом безвыходной беды, беспомощности, и все это в письмах и все это в твой адрес. ну, Угу. Твой, как газеты. Угу,
0: помогите. Ну, и сколько угу.
1: можно, в общем, там, не знаю, складывать это куда-то.
0: В, в уголок души. Да. Папочка это образно, да, а да, ты же да. все в себя кладешь.
1: Ну, собственно, я тогда как раз, по-моему, еще работала в... на телевидении, и когда я пришла, газета уже, в газете редакционная программа, рубрика уже стала зарегистрированным фондом. Это было 14 лет назад, в угу. 2005-м. Угу. А предшествовала этой вот регистрации фонда, то есть рубрика доросла до фонда, э события в Беслане. И это сейчас очень сложно представить. Вот в наше время мошенников токсичной благотворительности, нетоксичной благотворительности, но безумно... То есть тогда, когда ничего этого не было, но случился Беслан, мы просто писали статьи. Наш военный журналист, Владимир Сварцевич, его уже нет, он писал статьи оттуда. Гоша Александров с ним и ездил. И люди просто прислали деньги на адрес редакции. Маргарита Широкова со своим паспортом получала их на углу Мясницкой на почтамте. Uh -huh. Несла в редакцию, сдавала под роспись. В общем, их накопилось энное количество этих денег. кто Пенсионеры... Слали пенсию. Семиклассники скидывались, пожалуйста, передайте семиклассникам школы номер один. что было неверо невероятное. И через ощутив эту волну и доверия и готовности помогать и этой жажды сопричастности mm -hmm. просто невозможно было с этим ничего не поделать и стало понятно что нужно как-то это все выводить на более такие осознанные рельсы так случился фонд и я туда уже пришла когда был фонд я просто пришла в газету э и Стала писать статьи о нуждах детей, для которых мы объявляли адресные сборы. Вот так детей становилось все больше в моей жизни. И... Еще пока без своих. Да, и <с> свои тоже откладывались по этой причине тоже. Потому что когда ты видишь, как много всего может происходить плохого, как мало хорошего иногда происходит. Очень страшно жить. И это тоже ты. Это тоже... А, ну, это не профессиональная деформация, это, в общем, твои собственные ожоги, да. А, и ты с этим живешь. Ну, в какой-то момент, мы всё... <соценно> я все-таки пересилил этот страх. И а, я теперь понимаю, что а, это очень круто, когда ты пересиливаешь страх, когда ты готов рисковать, делать все, что, в общем, хочешь, там, считаешь правильным. Просто потому что ты доверяешься потоку. А ну вот делай, что должен, а будь что будет. Соломки никогда не подстилишь. Но очень много можешь профукать, пропустить. Здорово, что те подопечные, которые у нас были в самом начале, сейчас прошло 14 лет, они же выросли. То есть ну, были удачные сборы, были провальные. Кому-то мы не смогли помочь. Кто-то погиб. Мы не смогли помочь. Кому-то смогли. И здорово сейчас встречать этих э, ребят эм, прям, прям греет mm
0: -hmm. эм, мама. Она всегда рядом, когда у тебя твои ожоги болят, или ты скрываешь э, от мамы, э, когда тебе плохо? ты уже теперь бывалая журналистка так такой путь да проделавшая к себе в себе так много вобравшая так много многим собственно вот уже помогла что мама кто для тебя мама
1: не скрываешь нет не, ну не невозможно ты как бы либо ты такая либо ты я такая невозможно играть сразу в несколько ворот ну Мама, тот человек, который однажды сказал мне, Полина, похоже, ты будешь журналистом. В шестом классе? Боюсь, что раньше. Угу. Это, значит, взлет советского времени. Никто еще не ездит никуда. Но мама мне говорит, Полина, я думаю, неплохо было бы, если бы ты стала стюардессой. И как, зачем? Ну, 10 лет, наверное, не было. Ну, как зачем? Будешь летать, путешествовать, прислать мне открытки из разных стран. Думаю, клевая идея. Я прям визуализировала эти самолеты, форму, да, открытки, пальмы какие-то. Не знаю, где я их видела в книжках, наверное, только эти пальмы. Но потом мама с милостью: Ладно, ну окей. Вообще журналистам тоже можно, они тоже летают, тоже путешествовать. Ты тоже сможешь слать мне открытки. И, я говорю, мам, ну да, это вроде более реальная история. И дальше мы ни разу не возвращались к этому разговору, но так получилось, что у меня в девятом классе я опубликовала свою первую статью. А, супруги Самохины, мои любимые преподаватели в российско-норежской старшей школе, где я училась, меня командировали для школьной газеты написать Репортаж с какого-то экономической игры между соседними школами. Я помню: вернулась с этой экономической игры и долго думала: ну как же мне написать эту свою первую статью? Ну как же, как же, как же, а называлась? А, вот моделирование экономической, чего-то там, менеджмент, как-то. Вот. В общем, аббревиатура мем. И вот я крутилась, крутилась как же написать эту статью про этот мэм? первую свою статью про какой-то мэм, девятый класс. И я выкрутилась. Я тоже люблю эту байку. Mm -hmm. Я нашла решение, я написала, вначале было слово. Мэм. Я начала, в общем, от истоков, от корней. Вначале было слово. Ну, кстати, слово сказать слово, было и не только в начале, оно и в конце. Здорово наблюдать, как... Мы никогда не знаем, как наше слово отдается Когда мы знаем это, это офигенно. Например, в прошлом году я написала небольшую заметку, ну, проходную. Вот. Просто отработала редакционное задание написать о награждении детей-героев в Совете Федерации. Достаточно такое протокольное мероприятие. Детей этих было штук 20. Писать, понятно, во всех было ну, бесполезно. Места у тебя мало, надо выбрать парочку и как-то там развернуть историю. Дети все из разных... Ну, кто кого спас из воды, вытащил, кто кто из чего. Нужно выбрать парочку, позвонить по телефону, потому что ну, они все из разных регионов. В общем, я это сделала, выбрала эту парочку. Парочку выбирала буквально методом тык. Вот у меня список. Угу. И, ну, вот ну понравилась угу. мне эта фамилия в списке. И я звоню маме мальчика, который спас э, пятерых своих братьев и сестер с пожара. При этом э, девочку одну не спас, сестру Ой. Сашеньку. И вот ее представляют к этой награде. И я звоню маме, чтобы она рассказала, как Чё, как. И говорю, здрасте. Люда мне говорит, здрасте. Говорю, как, говорю, дела? Она, да дела отлично, вчера родила уже к груди приложила, принесли кормить. А вообще детей у меня отобрали, жить негде. Ну, а Макса зато в Москве награждают. Все хорошо. И вот это вот ее все хорошо, меня безумно покорило. То есть вот эта вот русская совершенно натура, когда у тебя жить негде, детей отобрали, но вчера родила и уже к груди дали приложить. Она меня абсолютно покорила своей такой, такой земляной такой. Правдой такой сконной, она не жаловалась, не, не рвала на груди рубаху, ни о чем не просила, вот ни капли ни о чем не попросила. И я просто написала, ну я написала свой материал о том, как Макс спасал. Пожар случился в августе, вот собственно, Люда родила в октябре, 31 октября то есть она была тогда беременной, а детей отобрали, потому что у вас жилищные условия не соответствуют. Как бы многодетная семья, жилищные условия вам не позволяют воспитывать. Да. Ничего, что дом сгорел, ну это После окей. После пожара. Да, 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 жилищные условия не соответствуют, поэтому дети не могут сейчас с вами проживать, посидят-ка они в детдоме пока. В общем, я написала а об этом еще пост, вот уже пост возмущения такой, который э, видела моя подруга гениальный журналист спецкормка Катя Сажнева. И она уже поехала к ним туда прицельно за репортажем. Написала разгромный материал. Э, к вечеру этого дня. Дети, люди накидали на карточку. Катя тоже ничего не просила. Mm -hmm. Люди сами захотели, mm -hmm. дайте, дайте номер счета дайте номер счета mm -hmm. Люди накидали на карточку, на сколько же там ей нужно было-то, четыре двухъярусных кровати, чтобы она могла разложить всех детей. А Лолита, певица, которая прочитала Катя, статью, летя в каком-то самолете в какую-то mm -hmm. страну, позвонила и сказала... У меня деньги для, погорель, для сгоревших в зимней вишни, для пострадавших семей в пожаре в торговом центре были отложены, но я сейчас не, не буду врать, по какой причине там, mm -hmm. не востребованы. Mm -hmm. Мне их нужно, вот я ждала, кому их отдать. Я хочу их отдать, люди. Через несколько месяцев у Люды стоял новый дом.
0: Mm -hmm. И, конечно, это очень все вдохновляет. Полина Иванушкина у нас сегодня в гостях, и э, это как раз то, чему можно верить. Глядя в ее глаза, совершенно точно <смех> можно поверить во все. <смех> и теперь понятно, что, читая твои репортажи в «Аргументах и фактах», и везде, где только вот прям наберите, Полина Иванушкина, все, что вы прочитаете, все на самом деле так. И мы же знаем все, что помочь можно импульсом. Да, вот да, импульс. Да, да. Появляется импульс, и вот и, и вот не гасите его, пожалуйста. Вот просто идите за ним. И э, тем более она так спокойно обо всем сообщает, и тем более люди, с которыми она общается, настолько настоящие. Полин, хорошо. А э, еще раз скажи, пожалуйста, где прочитать твои последние статьи? Аргументы, да, уже Но... Сколько? 15 лет, почти. 15 лет аргументы факты. Угу. Ну, я надеюсь, что мы все найдем. Если что, то есть интернет-да, версия конечно, там тоже можно. Конечно. Там. Полина Иваношкина. И да. все. Ой, ну да, обо всем очень хочется спросить, но прежде чем мы выйдем с тобой на разговор о той самой книге, э, за которую тебя представили к правительственной награде.
1: Юля, я скажу даже больше: коллектив авторов получил эту награду за эту книгу. Да, мы не сказал. Чуть не сказала
0: Сталинская премия. Премия правительства. Лаурести СМИ, да. Хорошо. Просто обязательно называется Детская книга войны. Детская книга войны. Она на русском языке, на английском языке издана. И тоже есть интернет-версия, если что, да? Все
1: есть на нашем есть. сайте АИФовском. Mm -hmm. Она есть даже в аудио-варианте.
0: Это не из серии «Купить», да? Это из серии «Найти и слушать», правильно? мы фиг, сейчас
1: тобой... Фик вы это купите еще. Вот, да. вот,
0: это вот именно «Найти и слушать». То есть мы не призываем да, купить это. ты не... не получится, даже если очень захотите. А, а, прежде чем мы продолжим разговор об этой книге, когда у тебя... Начались твои рассказы. Это все с Васькой связано. Это прям Васька. Надо сказать спасибо, и детские стихии, рассказы,
1: это все сынок. Видимо, как... Сколько сейчас сынку? Четыре будет в среду. Дочке десять, сынок, четыре. Да, то есть вот между дочкой и сынком, видим, какое количество копилось, а потом перешло в качество. <свес> <свес> ну да, это было то счастливое событие, которое от отверзла какие-то шлюзы. смотри -ка, да, и... И... и стихи детские начались. Да-да-да, <свят> просто когда ну, ты начинаешь зарифмовывать все вокруг себя. И сначала просто мурлыкать какие-то колыбельные, а потом ты понимаешь, что ты уже и стихи... и, и статьи, в общем-то, в ремонт пишешь. Поток, который невозможно остановить, который надо направить, зафиксировать. Ну, в какой-то момент он вылился там в детские стихи, а потом
0: во взрослые рассказы.
1: Ну вот, вот да, Васякин надо сказать спасибо.
0: Рассказы сейчас, где еще раз давай напомню, можно почитать журнал Дружба народа. Слушайте, ну дружба народа
1: все знают. Mm -hmm. это, ему 80 лет, это журнал старейший, литературный, толстый, mm -hmm. толстяк, mm -hmm. так называемый. Mm -hmm. а, Передаю привет Сергею Надееву, его нынешнему редактору, который сегодня утром в городе Великом Новгороде купил мне три кокошника. Три
0: кокошника, отлично. Я читался
1: видео смс Спасибо
0: большое. Это фантастика. Ну вот смотри, сейчас мы прервумся на несколько минут, и у нас останется время на твои рассказы, на разговор о книге и о книге той самой детской книги войны. И а, помнишь, да, рецепт пленчиков на пиве мы Сейчас мы позвоним <сех> мужу и по Давай, мы выходим на рекламу, ты пока к мужу. Давай. Полина Иванушкина в гостях у нас сегодня говоря обо мне, мы еще вернемся и продолжим. <съех>
1: <съех> Говори обо мне. Авторская программа Юли и Надик Гениуш.
0: Продолжаем разговор. У нас Полина Ланушкина в гостях. И, конечно же, так как мы говорили о книге так много, и эта тема касается каждого, и то, что сейчас в воспоминаниях о войне происходит, и все, я бы сказала, и метаморфозы, наверное, да, какие-то интересные формы происходят, почитание, памяти о войне. Конечно... Так вы элегантно
1: выразились. Да.
0: <смех> Спасибо. Конечно, они вызывают разную реакцию, разные эмоции, но то, что сделала ты с давай так, группой авторов, да, это детская книга войны. Не прибавить, не убавить. Это такая правда, которая, когда даже вот это словосочетание говоришь детская книга войны душа так расступается, несмотря на то, сколько одежек жизнь туда уже железных положила, сколько сапог, сапог мы железных сносили, да, и сколько там забрало все это забрало. Да, это сразу и вдруг попадает. бабах сразу да. такая да, открытость. Что за идея? Как ты туда попала? Это выхлоп от благотворительного фонда или это просто. Просто тема к дате или это э, вечная тема, которая всегда всех тревожит? Почему ты там? Все сошлось, ничего случайного не бывает. Я писала
1: много в своей рубрике «Судьбы» о, о войне, о детях войны. Я писала о детях в той рубрике, которая, рубрика «Фондовская» в газете, да, о детях современных, наших современниках, которым нужна помощь который, в общем, тоже на своей войне Во определенной. И, да. и к 75-летию Победы у тогдашнего заместителя главного редактора Евгения Факторовича родилась идея собрать дневники детские. Как раз у меня вышло несколько статей, и я была...
0: Дневники детей, которые росли, когда да, была да, война. Да, да,
1: да. То есть это не воспоминания ветеранов. Угу. Это не дневники солдат или там взрослых людей, которые воевали были в то время. Нет. Это тексты, написанные в 41-45 годах людьми, которым было от 9 до 17 лет. И это попадает сразу мимо вообще всех заслонов, всех э, разумных каких-то корок, подкорок. Это просто сразу тебя просто сразу тебя куда-то возвращает к какой-то сути. Ну, uh -huh. соприкоснувшись с этим, невозможно уже потом uh -huh. от этого никуда деться. И как раз с чего это началось? С того, что я брала интервью у сестры Тани Савичевой, у Нины Савичевой. Савичевы умерли не все. Таня Осталась не знала. одна
0: Таня. Таня а не знала.
1: Нина выжила. И брат Михаил вернулся потом с войны. Нина – это та сестра старшая как раз карандашом для ресниц, который Таня и писала в этой записной книжке. Записная книжка тоже была Нинина. Я ездила к Нине, Нине тогда было к 90 уже, ездила ну, задолго сюда, до книги. Есть... В этой книге 35 дневников, половина из них никогда не видели, Света не увидели бы, возможно, если бы вот не эта работа, которую я проделала с коллегами часть текстов вообще впервые увидела свет, было введено в оборот. Здесь, ну, любимая моя часть, это дневники, конечно, блокадные. И сразу за Танином дневником, который эту книжку открывает, идет дневник Юры Рябинкина, мой любимый, наверное. А ему
0: сколько лет было в войне?
1: Юре было 15. Он, он выжил? Сейчас расскажу. Юре было 15, и его дневник первым напечатал Даниил Гранин в своей блокадной книге. Даниил Гранин, кстати, писал продисловие к этой нашей mm -hmm. э, детской книге войне, войны. Так вот, э, э, Юра Рябинкин э, неизвестно, как погиб, но дело в том, что его сестра Ирина Ивановна, э, когда я ей позвонила в 2014-м, сказала невероятные вещи. Здесь нужно знать историю Юры и Иры. Юра, я думаю, если бы выжил, стал бы писателем. Он безумно совестливый, безумно строгий к себе человек, который страдал не столько от голода и холода, как от того, что этот голод и холод сделал с ним, с его человеческим достоинством, с его отношениями с мамой и Ирой. Они делили еду... Они mm -hmm. не могли ее поделить, они Ах, теряли человеческое достоинство. И Юра все это рефлексировал и записывал. Он писал об этом больше, чем он писал о еде. Потому что, например, следующий дневник, дневник Тани Роддыковской, которая до сих пор живет в том доме, в котором она жила во время войны, и она показывала снаряд, который застарял из крыши. Так вот, у Тани сообщение о смерти родных находится в одной и той же строчке с сообщениями, какая была погода в этот день, ну то есть страшный мороз, какая uh -huh. погода была одна, uh -huh. и теми крохами еды, которые в этот день ей доставались, и ровно там же умер папа, ела то-то то-то, Юра не писал о еде вот так, он писал о своих муках совести, и это потрясающий текст, мама и Ира эвакуировались вдвоем в Вологдум. Мама в Вологде уже не стала, она только до вокзала дотянула. А Ира стала учительницей и всю жизнь берегла Юрин дневник, который к ней попала кольными путями. Они оставили Юру, не взяли его с собой в эвакуацию, потому что он уже не мог ходить. Потом в дневник случайно попал. Можно только догадываться, как, где, с кем погиб Юра. Но то, что сказала мне Ирина Ивановна... Сейчас я это прочитаю. Здесь есть предисловие, которое я писала каждому дневнику, потому что я разыскивала каждого uh -huh. автора, пытаясь выяснить э, судьбу. И некоторых не выяснила. Некоторые тексты так и остались. Имя, фамилия, аж что там было. Дальше неизвестно. Ирина Ивановна сказала мне так. «Чувство вины перед Юрой, оно пришло со временем, и я с ним живу, как живу с этой синей тетрадью», продолжает Ирина Ивановна уже сквозь слезы. «И знаете, еще я живу с грузом, я должна быть человеком, должна быть достойна тех людей, моих близких, и мне незнакомых, которые погибли в блокаду, потому что за мою жизнь слишком много заплачено». Ирина Ивановна, Рябинкина, сестра Тани Савичевой, Таня Рудыковская, которая пишет стихи и живет в том доме, в котором застряла. <свят> Одна живет в том доме, в котором застряла в ее детстве осколок снаряда.
0: Я ей больше вас подзвела.
1: Это все удивительные встречи.
0: После выхода книжки
1: стали умирать авторы, те, которые к моменту ее выхода были еще живы. Ага, ага, донесли.
0: В книге более 500 страниц, да? Да. И еще раз напомню, что называется она ⁇ Детская книга войны ⁇ Пожалуйста, найдите ее, потому что это надо. Это надо, тем более здесь нам надо. Полин, спасибо большое за э, то, что ты говорила, за то, что ты дала почувствовать, э, за то, что ты напомнила, за то, что ты такая и есть своими глазами, со своей правдой, за то, что мы настолько привыкли сквозь... Э, наверное, недоверие, скептиз, наученные жизнью относиться к благотворительным фондам. Я не побоюсь этого сказать, потому что это так. К призывам отправить смс или перечислить деньги. Это как в вагон, когда входят люди и начинают да, что-то кричать, потрясают там чем-то. То есть это... Это то, против чего уже выработался иммунитет за последние годы. И сейчас никаких иммунитетов не надо. И сейчас можно просто видеть тебя, слышать тебя, слушать тебя. И понимать, что да, вот ручеек настоящий, ручеек жизни, ручеек открытый, честный и добрый. Что слушаем? Что-то
1: как слушаем все вместе с детьми. Последняя песня, которая прям вшторивает, втыкает и каждый день по дороге в школу мы ее врубаем. Автора не скажу, но называется она Lost on You.
0: Отлично. Но ну, этим мы закончим. Это Полина Иванушкина. Вот такая она вся, как есть. Все мы теперь о тебе чуем. Не могу сказать, что знаем. Ощущений больше, чем знаний. <соц> Спасибо тебе большое. Обязательно найдем все. Э, книга э, детская книга войны. А, журнал Дружбы Народов, автор Полины Иванушкина. Аргументы и факты, газета, автор Полины Иванушкина. Читайте, пожалуйста. Сноп тот, то, что перепечатывает, наверное, это быстрее найти на просторах интернета. Ну и, э, конечно же, ее страничка на Фейсбуке Полина Иванушкина. Полин. Спасибо. Прям вот любовь, любовь и счастье. Тебе всех в себя влюбила. Это фантастика. А можно я сейчас еще
1: немножко по на Давай. дорожку? Потому что я же все-таки э, сотрудник благотворительного фонда газеты «Аргументы и факты», того самого, который после Беслана у нас сложился, случился. И до сих пор э, мы делаем то, что начали делать. Помогайте нам, пожалуйста. Если у вас по субботам или по воскресеньям, или каким-то еще дням недели есть желание что-нибудь сотворить полезное и хорошее, вот есть мы. Нам всегда нужна помощь, нам всегда нужны деньги, нам всегда нужны лайки, волонтеры, нам всегда нужны, наверное, такие скрещенные пальчики, и вот чтобы мы попадали в тот поток, про который мы сегодня говорили. Потому что иногда дело не в деньгах, иногда дело в словах, просто в правильных, вовремя сказанных словах, иногда дело просто даже в мыслях. И это тоже, иногда этого бывает достаточно.
0: Просто подумайте о нас. Mm. А где найти э, благотворительный фонд, аргументы, факты? Просто набрать "добрая или
1: проще "айв точка Там уже мы на переход на наш, на наш сайт и во всех соцсетях просто в поиске благотворительный фонд «Аиф. Доброе сердце». "айв доброе сердце", "айв доброе сердце". Вы нас не пропустите.
0: Спасибо, Полина Ланушкина. Счастья, любви, радости и спасибо тем, что так делишься. Все вернется. И вам, уважаемые радиослушатели, счастья и любви. А также, конечно же, тепла, уюта и сердечности вам. Вот. Хорошей субботы, Америке. Точно. Счастливо. До свидания. Говори обо мне. Авторская программа Юли и
1: Надю Гениев.